0: Você está ouvindo agora mais um Plumescast, o podcast para gestores e empreendedores que não se contentam com o básico, conteúdos semanais sobre vendas, marketing e gestão com especialistas do mercado para você ouvir quando e onde quiser. Escuta agora o tema de hoje. Fala, galera. Bem-vindo a mais um Plumescast. Eu sou o Otávio, Head de Vendas da Plumes, vou acompanhar mais uma vez aqui com vocês. E estamos recebendo hoje o Felipe Lima, que é CEO da Comunique e fez o favor de abrir mão do tempo dele um pouquinho para trocar uma ideia e dar algumas dicas para a gente sobre pitch de vendas. E para quem não sabe o que é a Comunique, depois até no final vou pedir para o Felipe fazer um pitchzinho, lógico, mas é basicamente <risos> uma consultoria, treinamento de oratória, retórica, então se tem alguém que pode passar para a gente uma visão legal disso, eu acho que é o Felipe, cara. Felipe, obrigado, boa noite, muito, muito grato por você abrir mão desse tempo e estar tá com a gente hoje aqui no, no Plumiscast.
1: Fala, Otávio, beleza? Beleza, galera da Plumis? Pô, muito obrigado pelo convite, cara. Tô sendo uma grande honra compartilhar um pouquinho desse conhecimento com vocês. Isso é bem legal.
0: Cara, eu tenho alguns temas que eu gostaria de te perguntar. É... Só que, claro que assim, conforme você vai trazendo, eu vou fazer pergunta, tá? E vou levar para alguns lados e tal. Só que a primeira pergunta, assim, quando a gente fala de pitch de vendas, é, tem uma coisa que a gente vê que eu queria muito te perguntar antes de tudo que é o seguinte, prova social tipo, tem muita gente que vê gatilho mental e aí lê sobre gatilho mental aí tem uns exemplos legaizinhos no livro aí tenta praticar e trazer várias coisas pra prática, só que acaba usando isso de uma forma é, exagerada inconveniente fora de contexto e um dos gatilhos mais usados que a galera traz à tona, quer colocar em prática porque claro, tem um poder monstruoso é mesmo o de prova social é, e o que eu queria te perguntar é, é o seguinte Felipe como que você enxerga como que você enxerga que a gente pode é, ter um discurso que agregue valor tá certo como agregar valor com quatro tipos de provas sociais você conseguiria dar uma visão para a gente nesse sentido
1: boa Otávio, show de bola cara sim é como tu bem mencionou a galera ou é, leu o livro do Cialdini armas da persuasão escuta Exato. falar bastante na internet sobre provas sociais mas, na realidade, é, as provas sociais elas têm que ser usadas com muito cuidado e muita gente acaba usando elas de uma maneira até um pouco equivocada, eu diria, ou de uma maneira incompleta. Para ter uma ideia, Otávio, cara, eu já assessorei mais de 50 empresas é, na área de vendas, na área de negociação, porque além dos treinamentos relatórios, a gente também treina e dá assessora às empresas a saber vender bem e melhor. Uh, e, cara, eu nunca tive uma empresa, nunca participei de uma assessoria onde eu vi uma empresa utilizando as provas sociais da maneira correta. E eu também raramente vejo isso na internet. Uhum. E para e explicar melhor, cara, como é que é a melhor maneira da gente usar essas provas sociais, eu prefiro dividi-las em quatro tipos diferentes, sabe? Porque dessa forma fica um pouco mais didático. Perfeito. É, beleza. Devo já falar os quatro tipos?
0: Manda bala, por favor, não, porque assim, a introdução foi do cacete, né, tipo, certeza de que eu faço isso errado, porque, porra, de empresa, você não viu nenhuma que faz a prova social certa, Aí a entrada foi animal, basicamente só no seu pitch já dá pra ver que você sabe fazer pitch, mas tudo bem, manda bala aí, solta aí. <risos>
1: Boa, cara, boa. E é muito importante que a gente saiba implementar isso no pitch, né? Mas essa dica que eu vou dar agora não é, só, não é válida só para o pitch, não. Ela também é muito válida para a sua apresentação de proposta, para a sua apresentação institucional e por aí vai. Okay. E o que acontece, cara? Primeiro é importante a gente descrever um pouquinho por que a prova social é importante é, para quem não conhece muito bem do que é a prova social, saber do que a gente está falando e saber também da importância dela. Eu vou uma introdução de 30 segundos. A gente, nós, seres, nós seres humanos, assim, nós nós seres humanos, nós, durante o nosso processo evolutivo, a gente começou a perceber que viver em grupos, viver em sociedade, aumentava as nossas chances de sobrevivência. E a partir disso, a gente começou a dar muita importância para a opinião e para, 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 para os nossos laços sociais com as outras pessoas. Então, é, ter um laço social forte com as pessoas que me rodeiam faz com que eu, instintivamente tenha mais chances, ou melhor, faz com que eu tenha mais chances de sobrevivência, de certa forma. Isso é o que está impresso no nosso DNA. Então, essa opinião das outras pessoas. A importância que as outras pessoas dão às coisas que nós fazemos é muito relevante para nós, porque há um tempo atrás isso era uma questão de sobrevivência. E é nisso que se baseiam as provas sociais. Porque, afinal de contas, quando eu mostro para um cliente meu, por exemplo, que outros clientes parecidos com ele já fecharam o negócio comigo, eu mostro para ele que outras pessoas semelhantes a ele, outras pessoas da mesma tribo que ele, entre aspas, confiam em mim também. Se outras pessoas parecidas comigo confiam com o Felipe, confiam na Comunique, então eu devo confiar nesse cara também, mesmo não conhecendo ele tão bem assim. É nisso que se baseiam as provas sociais, mas a gente tem que especificar um pouco melhor agora. Felipe. Mas vamos lá. Diga aí, diga aí.
0: É certo, dentro então, é, pe pegando essa sua descrição de prova social antes de entrar nos tipos, tá? É, eu sempre penso em uma coisa e eu quero realmente que você fale se essa dedução minha está certa, porque é só uma dedução. É, quando eu tenho uma prova social, ou seja, se eu vejo alguém que é comparável a mim, tá? que eu posso me imprimir ou que eu posso, enfim, alguém comparável a mim aprovando aprovando algo, seja um serviço, uma solução, um produto, um restaurante, um filme, sei lá. Se eu vejo alguém comparável a mim aprovando algo é certo eu falar que então eu eu encurto o caminho, como ao invés de eu pensar, concluir, me estressar, gastar energia e concluir racionalmente de que aquilo é bom para mim, se eu vejo alguém semelhante que está dando uma aprovação, basicamente eu pego um atalho e aí o meu cérebro como uma espécie de gatilho que você colocou essa palavra esse essa, essa esse instintivo da gente conseguir reproduzir isso rápido, né? Eu já concluo então que aquilo também é bom para mim, tipo isso está certo?
1: Corretíssimo, Otávio. Eu vi que tu leu o livro rápido e devagar, né? <risos> sistema 1, um, Sistema 2. É bem cara, isso
0: mesmo. É porque você assim, começou explicando o Cialdini. Eu sou exatamente esse vendedor. Você fala, ah, leu o Cialdini e sai aplicando. Eu li o Cialdini e saí aplicando. Então, tipo, eu quero muito saber essas formas corretas aí de esses quatro tipos de prova social.
1: Boa, boa, cara. E, e tá certíssimo, tem que ser aplicando mesmo. Mas esse livro do Cialdini, ele é de uma, ele é de uma profundidade impressionante. Para você ter uma ideia, Otávio, eu, eu estudei um ano sobre negócios, sobre business na Universidade do Texas, que é a terceira melhor universidade do mundo nessa área, e Nossa. nesse um ano, um semestre inteiro, Saldinho. foi para estudar o livro de armas de persuasão do Saldinho. Oh, então cool. é E essa análise aprofundada das provas sociais é só uma das análises aprofundadas que a gente faz nesse semestre, mas é, é basicamente, vou trazer um resumo aqui, de uma boa parte desse semestre para vocês, para vocês entenderem como, às vezes, a gente interpreta o céu de uma maneira muito rasa. Vamos entender agora com esses quatro tipos de prova social, mas vamos lá. Boa. Então, eu sempre digo que tem quatro tipos de prova social e que, normalmente, a gente só usa uma ou duas delas, no máximo três. E a primeira das provas sociais que eu vou falar para vocês é a questão da prova social por similaridade que talvez é uma prova social mais efetiva que você talvez já até use, e que essa, na verdade, é mais fácil de ser aplicada. Que basicamente tá. acontece quando eu mostro para um cliente, algum outro cliente parecido com ele, com o qual eu já fechei negócio no passado. Perfeito. Então, se, por exemplo, eu quero fechar negócio com uma padaria, eu mostro para esse meu cliente uma padaria que já fechou negócio comigo, ou que preferencialmente já fechou até mesmo aquele mesmo produto que eu estou querendo vender para ele. Ótimo. Beleza? Até aí vem a parte óbvia. Mas acontece muito, agora a parte prática é um pouco diferente. Né? Acontece muito que os meus clientes eles chegam para mim e falam tá, Felipe, mas eu estou explorando um nicho diferente, eu estou explorando um tipo diferente de cliente. Isso está acontecendo muito agora, depois da, da pandemia, porque muitas empresas se viram forçadas a explorar novos mercados, o que é positivo, de certa forma. Então, ah, Felipe, se eu nunca vendi para esse cliente, como é que eu posso usar a prova social similaridade? A ideia é que você crie algum tipo de vínculo de alguma forma. Então, se você nunca fechou negócio com uma padaria, tudo bem, fala de alguma outra empresa do setor alimentício que você já fechou negócio. Se nunca fechou negócio com uma empresa do setor alimentício, tudo bem, fala de uma empresa do mesmo porte, seja um pequeno negócio, um microempreendimento, que pode ser o caso daquela padaria. Se você nunca fechou negócio nem sequer com uma empresa daquele setor ou daquele mesmo tamanho, pode falar da cidade, Qualquer que seja o vínculo, já está bom. Mas se nenhuma dessas situações ocorrer, você fala pelo menos de outras empresas que já fecharam aquele mesmo produto com você anteriormente, mesmo que não sejam tão correlatos àquele cliente com o qual você está falando naquele momento. A ideia básica é qualquer tipo de similaridade que você conseguir estabelecer é bom. Então, é, dessa forma, você já consegue estabelecer a prova social de similaridade, que é mais simples de todos. Mas agora o negócio começa a ficar um pouco mais diferente. <risos>
0: nossa, eu nunca usei cidade, cara, nunca, e tipo, e já aconteceu, sabe, por exemplo, é a Plumes, beleza, a gente tem um mercado bem definido, mas rola de aparecer alguém num segmento diferente, e aí quando pede referência, é... porque quanto mais diferente o segmento, parece que o cara quer muito saber se você tem alguém do segmento dele que já é atendido, porque ele fala, não, porque eu sou específico, eu sou de uma maneira muito específica, tal. e cara, eu nunca tive a, é... nunca usei a similaridade por meio de uma empresa de porte semelhante ou de mesma cidade, e, e porra, animal.
1: É sim, é e é muito comum isso. Os clientes eles têm essa 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 ideia de que o seu negócio é muito específico, Ah, eu tenho necessidades muito específicas. Mas a gente sabe que na verdade muitos problemas são compartilhados, né? Nem sempre é tão assim. É, uma empresa de pequeno porte normalmente vai ter várias empresas que maioria, problemas que a maioria das empresas de pequeno porte também tem. Enfim, muito bom. Perfeito. Ah, o segundo tipo de prova social, Otávio que eu gosto de citar, é a prova social por autoridade. Com essa aí a gente tem que ter cuidado, viu? Porque, digamos assim, Otávio, vamos lá. Eu sou a comunique e eu quero fechar negócio com a padaria. Vamos usar sempre essa, essa ideia da padaria, porque ela é muito
0: didática. Sim, e o que se comunica bem vende pra caramba também, né? A gente tem que concordar. <risos>
1: Boa. Então... O que acontece? Digamos que eu vou falar com o dono ou a dona da padaria e eu falo para a dona da padaria que a gente já treinou, por exemplo, palestrante do TED, ou que a gente já levou startups para Harvard, é, que a gente, não sei, que a gente tem um dos cursos mais bem avaliados toda, Yudhany, sei lá. Mas se eu vou usar, se eu, digamos, por exemplo, que eu já fechei um negócio com a Coca-Cola, o que, que esse dono dessa padaria pode pensar quando eu falo isso?
0: Olha, se você chega e fala da Coca-Cola, talvez ele pense que você é imenso demais para ele. Pelo menos é o que eu pensaria. Eu falaria, cara, mas eu não sou a eu não sou a Ambev, eu sou uma padaria.
1: Exatamente, exatamente. São dois problemas que aí surgem. Primeiro, esse ponto que tu falou. Ah, eu não preciso de um projeto, não preciso de um serviço com o mesmo escopo que a Coca-Cola. Você é imenso demais para mim. O teu projeto, você é uma empresa grande, muito maior do que eu preciso. É, e o segundo ponto também é a questão do custo. Né? A pessoa, junto com esse pensamento, já associa também a questão do custo. Ah, é, com certeza, então, eles são é, muito é, caros.
0: Vai ser inviável. É,
1: vai ser inviável para mim, exatamente. Então, por isso que... Eu não estou dizendo que você não deve usar a prova social para a autoridade. Você deve, sim. Porém, e aí que vai o erro que eu vejo que muitas, muitas empresas cometem. Elas normalmente só chegam, chegam quando eu a sua prova social para a autoridade. Ah, já fechei negócio com a Ambev. Já fechei negócio com a Brasco. E, e espanto. Aí vai. E Espanta, exatamente. Então, junto, você deve sim falar sempre da prova social por autoridade, mas jamais fale da prova social por autoridade sem junto falar com ela a prova social por similaridade. Uma tem que estar junto com a outra, perfeito? Muito bom. Muito bom. E se tu me perguntares ah, qual que é a mais importante, eu não vou saber te dizer qual que é a mais importante, mas eu vou te dizer que tu nunca deve falar apenas a prova social por autoridade em nenhuma hipótese, mas se tu falar apenas a prova social por similaridade... É, tudo bem, você já ah. vai estar conseguindo ali ter um excelente gatilho da persuasão, mesmo sem ter o gatilho da autoridade. Ah, Apesar aqui... de que o da autoridade é extremamente útil. Então, por
0: exemplo, se eu vou na padaria uh, e eu quero atendê-los, e aí ela fala assim, tá, mas você já atende quem? Eu falo, bom, é, eu sou Otávio, da Plumes, e eu já atendo tanto a padaria, que fica dois quarteirões daqui, muito semelhante, de um porte parecido, você deve conhecer a padaria do Zé. Ah, conheço sim, perfeito, são meus clientes há quatro anos, e também tem outros projetos de portes diferentes, né? já que a gente atua de uma forma variada, já atendi a Coca-Cola, tive o prazer de atender a Ambev, mas enfim, isso é bem purificado. Então, se eu uso esse de similaridade acompanhado desse outro, né? usado a autoridade monstra, aí tudo bem. Aí isso provavelmente não vai espantar, certo?
1: Perfeito, perfeito, Otávio. Vou só fazer um parêntese nessa, nesse exemplo que tu deu, uh -huh. porque quando a gente cita para os nossos clientes que a gente já trabalhou ou trabalha com a concorrência dele, ah, a verdade. gente gera um a gente gera um sentimento de mixed feelings, tipo a gente gera uma urgência porque ah, o é? cara pode pensar já são apenas a apenas daqui a pouco, mas a gente gera uma urgência no sentido de poxa, minha concorrência está tá trabalhando com esse cara, talvez eles saibam de algo que eu não sei, talvez eles estejam fazendo algo que eu não estou fazendo, talvez eu fique para trás. Mas ao mesmo tempo, tem alguns estudos que inclusive está até no livro do Cel isso, que falam sobre, eu, acho que, eu não sei se foi nele ou se foi em algum artigo que eu li, mas enfim, é, que falam justamente sobre a, que as pessoas elas têm um sentimento antagonista às pessoas que trabalham com a concorrência. Então, ao mesmo tempo que tu gera uma urgência, mas tu também gera um certo, um certo repúdio. Eu acho que repúdio é uma palavra muito forte, mas uma certa versão. Então, tá. cabe a é tu colocar na balança né, para saber se isso é vantajoso ou não. Muitas vezes é vantajoso.
0: Tá bom. Mas eu tenho que ter essa sensibilidade, certo? Não adianta também chegar e metralhar ele de concorrente porque eu vou estar basicamente dando chance para criar uma versão da outra parte.
1: Boa, perfeito, exatamente. Okay. Exatamente. Muito bem. Ótimo. Mas tem também de autoridade. similaridade e autoridade. Mas tem também do terceiro tipo, que é a prova social numérica. Okay. E essa é uma prova social que eu vejo que muita gente até que usa mas não usa da melhor forma possível. Aqui eu vou dar uns macetes que vão ajudar muito você a construir o seu pitch, mas também elaborar uma boa apresentação de proposta e, pra, e vão, também vai ajudar bastante você a agregar valor. Certo. A, a prova social numérica basicamente acontece quando você traz números que mostram que você é bom. Então, anos de experiência da empresa, quantidade de projetos, trabalhos que você já fez, é, quantidade de clientes atendidos, NPS, se você conseguir medir bem, Uh, qualquer número que traga uma coisa muito boa, que traga uma, uma, um sentimento de credibilidade. Os números, eles são muito bons porque eles são muito didáticos. Então, as pessoas, elas conseguem reproduzir os números com muita facilidade. Então, eles conseguem dizer, ah, tá aqui a plume está aqui o Otávio. O Otávio já tem 15 anos de experiência na área dele lá. É um cara que, poxa, o, a, o número, os números, eles conseguem trazer muita informação por trás deles. E essa didática, eu não vou falar muito sobre isso hoje, mas isso também tem a ver com a teoria da fluência, e basicamente, quanto mais didático, quanto mais facilmente nós somos entendidos, mais as pessoas conseguem confiar em nós e replicar essas informações para os seus pares também, que é muito importante.
0: Olha que então, curioso, e eu fiquei com 50 na cabeça que você falou de mexer com 50 empresas e nunca viu uma alguma que aplique, aplique a prova social de forma totalmente correta. E ficou isso para mim, 50, 50, 50. Tipo, se alguém perguntar, eu falo, pô, o cara já mexeu com 50 empresas nenhuma tinha. Tipo, é basicamente, é o que mais engravou. gravou. <risos> Porra. você está explicando agora Sim. justamente isso. né
1: Bem isso mesmo, bem isso mesmo. Os números são muito, muito, muito didáticos. É, mas as pessoas, muitas vezes, elas pecam um pouco nisso, sabe? Porque elas deixam de aproveitar a oportunidade desses números. Então, muitas empresas, a maioria delas, usam, assim, 15 anos de mercado, é, não sei quantos funcionários, então, isso é uma maneira muito limitada de usar as provas sociais por, 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 as provas sociais numéricas. Para mim, a melhor maneira de usar as provas sociais numéricas, na verdade, é quando tu associa elas ao teu produto. Então, por exemplo, eu já eu já trabalhei assessorando uma empresa de engenharia civil que trabalhava fazendo projetos de captação da água da chuva para condomínios residenciais. Okay. Então, qual que é o melhor, uma boa prova social para esse tipo de projeto, por exemplo? Olha, se você captar, fizer um projeto de captação da água da chuva, você vai economizar até 60% da água utilizada na jardinagem durante o ano. Você vai economizar até, sei lá, tem tenho a mínima ideia, mas, sei lá, mil caixas d'água por ano devido à economia na conta, de luz, na conta de água. A sua conta de água vai ser reduzida em 10% a conta de água do condomínio e por aí vai esses números eles com pouquíssimas palavras pouquíssimas informações conseguem reduzir todo conseguem explicar de uma maneira muito didática todo o valor agregado que esse tipo de projeto consegue trazer para o seu cliente então quando você coloca isso num pitch nossa o seu cliente fica é muito mais replicável muito mais facilmente tangível e muito mais persuasivo também o que é muito valioso nossa, feito
0: animal é isso cara é tanta coisa que eu uso numérico né por exemplo é, você falou da caixa d'água mas é uma forma muito boa de encurtar as nossas conclusões sobre os produtos. Por exemplo, você pega esses produtos de emagrecimento, por exemplo. Como é que eles trabalham o marketing deles? Basicamente, pô, de, de 150 pessoas que tomaram, 120 reduziram o peso em até 50% do, do excesso de gordura, lá lá. E só de ver uma informação dessa isolada, você não quer saber nem, nem do que é composto muitas vezes, mas você já tem a conclusão de que, porra, se mexeu com é, essa maioria, então provavelmente eu, eu, eu também estou... Eu também, eu também tenho uma altíssima chance de ter efetividade. Se encaixa isso, isso seria numérico ou não?
1: Seria, seria. Ótimo exemplo, mais uma vez. Cara. Perfeito. Prova não. social numérica total. E isso aí, na verdade, já está relacionado até a um outro ponto que eu ia falar com relação à prova social numérica, que, é, que diz respeito principalmente aos cases de sucesso, viu? Então, os cases de sucesso, eles são os tipos de clientes que a gente já teve no passado que tiveram imenso sucesso com o nosso serviço. E, por exemplo, quando você está fala, você falando desses resultados, você está meio que citando cases de sucesso do produto. E o que acontece? Quando você também consegue traduzir esses cases de sucesso com provas sociais numéricas, nossa, aí fica perfeito. Eu já tive um cliente, por exemplo, de, é, de, da área de engenharia de produção que fez projetos grandíssimos, é, desculpa, que fez projetos muito grandes, com grandes empresas, não dá para citar o nome, mas enfim. Eles já tiveram projetos, por exemplo, onde eles conseguiram reduzir a quantidade da frota dos caminhões de uma empresa em 50%, somente porque eles melhoraram a logística daquela empresa, a logística de como eles faziam a distribuição dos produtos. Uhum. Então, é, veja o quanto que essa prova social numérica é impactante para vender um, um produto, de uma, de uma logística feita por essa empresa. Então, toda vez que eles vão vender esse produto, é, eles falam, olha, a gente já teve esse cliente aqui ao qual a gente conseguiu é, dispensar 50%, da, 50 da frota de caminhões que eles antes tinham que ficar alugando no passado. Hoje eles não precisam mais, somente por causa do nosso serviço de logística. Então, é, é muito poderoso, inclusive, para ressaltar ainda mais os cases de sucesso. Então, de uma maneira geral, eu super recomendo usar provas sociais numéricas para os seus produtos. Então, é legal que você tenha números que comprovam a eficácia e as vantagens de cada produto do seu inventório, daquilo que você vende, mas também provas sociais numéricas específicas para aqueles que é de sucesso, aqueles clientes muito bons que você já teve no passado. Aí, nossa, se você conseguir todas essas provas sociais, você vai estar tá conseguindo criar excelentes argumentos persuasivos.
0: Animal. O mercado de energia solar, você já viu uma proposta de painel fotovoltaico alguma vez? Desse energia já, solar? Já, estou ligado. É, é... <risos> gatilho de número, porque tipo, basicamente eles se comprometem a ter um payback ali, ou seja eles vão reduzir a sua conta de luz, já que vai colocar o painel, e basicamente eles se utilizam de, um, de uma amostra histórica que eles têm para deduzir ali em quanto tempo você vai ter o payback, vai ter o ROI, não sei o que e nossa, que proposta linda, né tipo, basicamente ele mostra para você ali com base no histórico, que te prova com os números de que aquilo vai valer a pena para você e é muito bem embasado, porque o cara tá olhando para histórico, para fatos, né não são teorias, então animal
1: animal mesmo, inclusive eu já trabalhei com uma empresa de painéis solares e eles fazem isso muito bem usam muito bem a profissão numérica, mas às vezes não é tão didático, sabe, <risos> só tem esse probleminha, porque mexer com esses números são muito complicados eu disse pra eles, cara, cria uma planinha no Excel bonita, que o cliente aperta um botão coloca o um número para ti, que tá, tá, aí tu vai vender mais, quer ver, aí fez isso, conseguiu vender mais, Somente causa da teoria da fluência também animal <risos> muito legal Estamos... e, e opa, pode falar, perdão
0: não, não, perdão, eu, eu achei que a gente estava indo para o quarto gatilho agora.
1: É, vamos para o quarto gatilho então, vamos para o quarto gatilho.
0: A, a, quatro, a, a quarta forma da prova social.
1: Isso, e a quarta prova social, eu diria que é a prova social por validação. E o que, que seria essa prova social? É uma prova social onde a gente dá demonstrações de que nós temos aprovação pública. É, a diferença dessa prova social para as de similaridade de autoridade é que aqui a gente está falando de um público geral, não pessoas é, aleatórias, não, aquelas, não, não um público parecido com aquele cliente com o qual eu estou falando. Eu estou falando, por exemplo, de quando a gente dá uma live e muitas pessoas assistem aquela live. Eu estou falando de quando a gente posta uma foto nas nossas redes sociais e a gente nas nossas redes sociais, quando nós temos muitos seguidores nas nossas redes sociais. Eu estou falando de quando a gente, por exemplo, dá uma entrevista para uma rede de televisão, então sai no jornal. Tudo isso são provas sociais de validação. São validações... Públicas, de que, de alguma forma, a gente tem muito conhecimento sobre o nosso assunto ou de que a gente tem muita qualidade. É por isso que eu sempre estimulo os meus clientes a, de alguma maneira, aparecer publicamente, sabe? É, vai dar uma palestra para você aparecer no sindicato ou de, de, de pessoas do, do, do seu público-alvo, é, ou então, de alguma maneira, publica alguma coisa... E, e publica alguma coisa, faz uma parceria com a imprensa, até mesmo o artigo do blog, ele já serve como uma prova social validação, porque ele serve como uma prova de que você tem muito conhecimento sobre aquele assunto. Então, é mais uma maneira de você mostrar para o seu cliente que outras pessoas aprovam o seu trabalho, o que, por sua vez, vai fazer com que ele fique mais seguro em fazer a compra com você. Essa é a mais simples de todas, mas é também a que eu menos vejo as pessoas fazendo também.
0: Muito bom. Animal. Então, basicamente, um exemplo prático seria... É eu me expor para que, mas isso é baseado necessariamente em volume? Ou, por exemplo, eu publicamente, seja numa palestra, como você falou, ou numa publicação, eu tenho ali um volume de aprovação e é isso que causa esse efeito da prova social da validação, é baseado nisso?
1: Está associado com volume, mas não necessariamente. Tu pode, por exemplo, dar uma palestra onde vão poucas pessoas, mas é uma palestra no Congresso Nacional de Concreto, se você é da Engenharia Civil, por exemplo. Então, você vai estar já ganhando bastante relevância nessa palestra, mesmo que não vá muitas pessoas naquela palestra. Já, já serve para comprar o social validação.
0: Perfeito, muito bom. E depois também de autoridade, porque isso acaba virando uma credencial minha, né? Então, pô, eu já dei uma palestra é, em tal lugar a respeito disso e o fato de você colocar isso, poxa, de certa forma, já traz uma autoridade legal, né?
1: Perfeito, com toda certeza, com toda certeza. E, mas de nada adianta se não divulgares depois, né? Então, pô, coloca a fotinha lá no teu site, no teu blog, na tua rede social. E
0: perfeito, animal é muito, muito bom e olha, existe uma outra coisa já que a gente citou Cialdini e prova social e gatilho é, quem já leu Cialdini, né sabe da escassez, e nossa como é uma técnica é, prostituída, né Felipe? Eu não sei se essa palavra é a melhor, mas como ela é usada de, de forma é, em volume e, e de forma muito irresponsável, muito fora de contexto também, você acaba vendo em escassez é, em formatos muito estranhos e inconvenientes, dependendo da venda, sabe? Tem, é, pô, tentar se aproveitar da aversão, à perda que as pessoas têm, pô, as pessoas se mexem porque elas têm medo de perder oportunidades. Né? Mais do que querer pô, se dar bem ou ter a vantagem, o medo de perder, é, pelo que eu tinha entendido ali do Cialdini, é uma das coisas que mais faz elas se, elas se mexerem. Mas assim, agora eu quero trazer isso para a Então como é que eu... Como é que eu, como, como vendedor, falando principalmente um vendedor corporativo, como é que eu posso me utilizar da aversão à perda sem, poxa, sem gerar desconforto, ou fazer uma, uma, uma oferta fora de contexto, ou uma coisa que tira o valor do meu produto, sabe? Pô, só até hoje, senão você nunca mais vai ter oportunidade de pegar. Como encaixar de uma forma agradável e conveniente isso no meu discurso, sabe?
1: Boa, boa. Nossa, excelente. Excelente mesmo. É, realmente, a versão a perdas, a, a escassez é, e a versão a perdas de uma maneira geral, elas têm que ter um motivo para estar ali, você não deve dizer que uma coisa só vai durar até amanhã, se de fato ela não for durar até amanhã, é que nem curso, nossa, uma das coisas mais absurdas que eu acho é quando a gente vê aqueles anúncios de curso online dizendo, só tem mais 30 vagas, mas pô, um curso online já está gravado, qual a lógica disso, né? É, <risos> Vamos lá. É. Muito bom. Boa. Mas enfim, mas antes de falar sobre isso, como é que a gente pode colocar no pitch, eu só queria falar um pouquinho rapidamente sobre o poder da versão as perdas, até para o pessoal entender melhor mais uma vez a teoria por trás de tudo isso. Eu posso falar rapidamente também, pode. Otávio? com certeza. Boa. Legal. Só para ter uma, uma ideia, Otávio, em 1988, um, um tal de Gonzalez, ele fez um estudo, é, falando just, onde ele fez um estudo estudando uma empresa que uhum. vendia isolamento térmico nas paredes. Okay. O que acontece? Lá nos Estados Unidos, aqui eu estou no Rio Grande do Sul, estou em Porto Alegre, eu passo frio pra caramba, isso acontece porque muitas vezes as, as casas daqui não são preparadas, estão bem preparadas pro frio. Okay. É, lá nos Estados Unidos, as casas são mais preparadas, elas têm um sistema de aquecimento central, mas o que acontece? Muitas vezes, quando a, o isolamento térmico da parede não está bem feito, a pessoa acaba gastando mais dinheiro com o aquecimento central. O que essa empresa fazia? Ela tinha a seguinte proposta de valor, segundo o discurso de vendas, de, é, você, se você fizer isolamento térmico conosco, você vai ganhar 50 centavos por dia devido à economia na sua conta de luz. Okay. Quando eles falavam isso, é um pitch que agrega valor. Falar sobre benefícios é positivo sim para o seu negócio, mas eles conseguiram vender 15% a mais quando eles começaram a falar a mesma coisa, só que utilizando o da a atividade da sua perda. Falando oh. alguma coisa no sentido, você vai deixar de perder. 50 centavos por dia. Você vai deixar de perder 50 centavos por dia fazendo isolamento térmico conosco. Somente por ter mudado essa frase tão singelamente, fez com que eles aumentassem 15% das suas vendas. Inclusive, teve também um outro pesquisador, que é o Amos Tversky, foi um estudo feito lá em 1992, onde ele percebeu que as pessoas eram duas vezes mais propensas a agirem para evitar perdas do que para obter algum tipo de benefício. Então, qual que é a ideia? Isso aqui é um dado muito relevante, inclusive. E qual que é a ideia geral disso daqui? É, as pessoas elas estão muito distraídas nas suas obrigações rotineiras. A gente cria uma rotina, a gente tem aqueles problemas que a gente tem que resolver que são mais de imediato. E muitas vezes a gente não consegue enxergar problemas maiores que estão por trás dos panos e por aí vai. É, o que nos faz, muitas vezes, querer sair dessa nossa, entre aspas, zona de conforto e querer, de fato, agir é justamente a aversão a perdas. Prefeito. Então, somente falar dos benefícios é bom, mas falar da aversão às perdas é duas vezes melhor. Mais forte, entendi. Exato. Mas como fazer isso sem ser incômodo, sem ser inconveniente, sem, ser, sem ser sem, sem, na verdade, é, não prostituir o Sim. uso da técnica? Na verdade. E você já falou uma
0: muito boa, né? De como colocar. Porque você começou explicando assim. É, bom, prim é, primeiro, né, não utilize o gatilho se ele não tem um background de verdade, se ele não é embasado em algo verídico. Então, só aí, Felipe, que, você, que pô, é uma premissa básica que você colocou, eu já vejo tanto pitch de vendas que quebra essa premissa básica, que porra por a gente ofertar alguma coisa, não fazer uma promessa que é verídica, não causar uma escassez ou uma versão a perda baseada em algo verídico, putas, já gera uma frustração enorme no cliente porque, cara, porra, o vendedor está tentando empurrar o negócio, está tentando me fazer comprar esse negócio rápido, tipo, você estava mentindo, sabe? O dia virou, já não é meia-noite, é semana que vem, eu estou vendo aqui no site que a oferta continua, eu estou vendo que tem o um estoque, eu falei com o outro vendedor, eu disse que tem, cara que desagradável né então só nessa premissa que for baseada em algo verídico pô já fica direção aí para muita gente porque cara muitas vezes a gente vê que isso não é por mais que simples não é posto em prática né
1: nossa perfeito nossa a gente olha demais isso eu vejo nossa. muito a gente tem uma tem tem uma moda a gente sempre vê isso nos contratos oferta válida por cinco dias mas aí tu passa lá dois meses e o preço ainda continua o mesmo, né?
0: É, menor, <risos> é né, menor, é porque agora é uma super oferta, tipo, <risos> beleza. Você, a primeira vez que você passa por isso, e fala, eu nunca mais vou acreditar, nunca. Tipo, me pega uma vez, eu gosto de uma marca de roupa também. Exemplo B2C, galera, mas enfim, eu gosto de uma marca de roupa, Felipe, que mesma coisa, cara, eu compro roupa lá de vez em quando e tal, e aí um dia entrei e tinha uma oferta por um tempo é, delimitado. E na primeira vez que eu entrei, beleza. Fui na onda, fiz a... oh, esses latidos no fundo. É um cachorrinho pouco aqui em casa, cara. que não tem jeito, ele vai ter que participar, tá? É... Tem que ficar no mesmo ambiente senão não enlouquece. E na primeira vez que eu vi aquela oferta, eu comprei. Na segunda vez, juro por Deus, um mês depois, mesmo short, 50 reais a menos. Tipo, na primeira tá falando que é queima de estoque, última oferta, né? Cara, eu nunca mais compro uma oferta se ela não tiver, tipo, acima de 50% nesse site. Elas são completamente ineficazes pra mim a partir daquilo, porque... Não era verdade, parece que mentiu para mim, sabe?
1: Pô. E às vezes a gente acha que o cliente não vai perceber, né? Que, Enfim, <risos> mas na verdade as pessoas são muito inteligentes, elas conseguem perceber com certeza. <risos> eu sou muito mais fã, Otávio, de uma abordagem é, mais direcionada à necessidade específica do cliente, sabe? Então, ao invés de criar uma escassez que às vezes não existe, ou até pode existir, mas eu prefiro muito mais quando a gente pega, estuda o nosso cliente, entende bem as necessidades dele e usa ali algum tipo de exemplo específico para algum problema que ele vai ter, ou melhor, é, para algum problema que ele vai ter que ele pode ser evitado com o nosso produto. Exemplo.
0: Hum, legal, então já estamos falando de personalização.
1: Personalização, boa. Legal. Exato. E exemplo, vamos lá. a gente Eu já tive um cliente que era, trabalhava na área de engenharia de alimentos e uma das coisas que ele oferecia era a verificação da data de validade dos alimentos. Então, ele pegava, por exemplo, uma pasta de amendoim e via qual era a data de validade daquele alimento. Antes da assessoria, o cliente vendia dizendo assim, olha, a gente vai pegar a sua pasta de amendoim, a gente vai colocar ela refrigerada, não refrigerada, vai ficar fazendo análise microbiológica semanalmente para saber até que ponto essa cultura de micro ainda é possível de ser consumido pelos seres humanos. E aí, quando chegar no limite, a gente vai determinar, então, o seu prazo de validade, fazendo uma explicação técnica. Essa explicação técnica é uma coisa bem importante a gente falar. Explicações técnicas sobre o seu produto, elas são importantes, mas não é tão importante quanto falar dos benefícios e problemas evitados, falar dessa versão a perda que eu vou ensinar aqui agora, e também das provas sociais. Muitas vezes, falar sobre esses benefícios e problemas evitados é muito mais importante que dar uma explicação técnica cirúrgica e também muito específica, é muito mais do que o cliente que ouvi muitas vezes. Então, qual que é o melhor gatilho que aquele cliente poderia usar? É o seguinte... Ao invés de falar da análise microbiológica, falava o seguinte, olha, se o seu produto não tem um prazo de validade definido, você não consegue, por exemplo, vender em supermercados. Então você fica eternamente fadado a vender apenas nas feiras, pequenas feiras, para um público muito limitado. Com o supermercado, você consegue expandir mais o seu mercado, atingir um número muito maior de pessoas e cobrar mais caro também. Além disso, o prazo de validade faz com que os seus alimentos sejam vistos como inferiores, como não profissionais, entre aspas, é, como alimentos que deixam a desejar em termos de qualidade. Você não quer que seu alimento deixe a desejar em termos de qualidade na percepção do vendedor, ou do, do consumidor, melhor dizendo. E o pior de tudo, e aí que vem o gatilho da perda, e quanto mais você tocar no problema que pode acontecer, melhor. A gente às vezes pode parecer até um pouco cruel, mas na verdade a gente está ajudando o cliente. E vamos lá. <risos> então, quando a gente fala, por exemplo, assim, é, mas olha, cliente, o principal de tudo isso é que não somente a gente vai ajudar você a melhorar, a vender mais, mas olha só, quando você não tem um prazo de validade bem definido, você também corre sérios riscos jurídicos, pois qualquer pessoa mal intencionada pode alegar que consumiu o seu produto e teve uma intoxicação alimentar, e você não vai ter nenhum tipo de contra-argumento jurídico para dizer sim. que a pessoa consumiu aquele produto fora do prazo de validade. Então, você está correndo risco de levar uma, algum tipo de processo de dezenas de milhares de reais, você está correndo risco de perder o seu, é, o seu registro na Anvisa somente por causa de uma pessoa mal-intencionada. Então, esse argumento da versão apenas, Pô, o cara não quer perder o produto dele, o cara não quer perder a autorização para vender. Isso, sim, é o que faz a pessoa vender, e não uma descrição técnica da análise microbiológica.
0: Muito bom, muito bom, animal. Então, basicamente, é... galera, olha esse exemplo do Felipe e, e, ve, e vejam né, o nível da personalização que ele trouxe, por exemplo, para um discurso completamente é, aplicado a um cenário específico, né, pegando ali um, um, uma coisa verídica, que seria aí o argumento de um consumidor né, alegando um produto vencido, alguma coisa assim, e colocando essa versão a perda no cara, ofertando o produto dele. não quer dizer... Zero prostituído, zero embasado em mentiras e personalizado. Então, pô, é completamente outro nível, sendo que a gente está se utilizando o mesmo princípio. A gente está colocando em prática o mesmo princípio, que as pessoas elas se mexem por medo de perder. Então, quer dizer, animal. Muito bom mesmo, cara. É, esse negócio de. Até aproveitando essa onda de personalização que você tocou, é, tem uma pergunta de vendas importante aí, que é o seguinte: quando você lê, por exemplo, obras modernas de vendas, tipo The Challenger Sales, ou você pega essas obras legais. É, elas trazem muito isso à tona personalização, que é a era do comprador não é a era do vendedor, não existe processo de venda, existe jornada de compra você tem que jogar o jogo do cliente e personalizar o que você puder para tornar, tornar a experiência dele mais agradável, mais apropriada, isso vai fazer com que você tenha uma maior taxa de conversão só que isso, Felipe, isolado é um pouco difícil de colocar em prática quando a gente fala de pitch porque assim, a pergunta que finalmente eu quero chegar é o quanto eu tenho que me preocupar em personalizar o meu pitch. Como fazer isso? Porque deve existir um ponto ótimo aí entre personalizar completamente e ter um nível de personalização gigantesco ou conseguir ter algo mais replicável não me preocupar tanto com personalização. Então, o quanto e como que eu devo colocar isso em prática? Personalização do meu
1: discurso, sabe? Boa, perfeito. É, eu vou te dizer, Otávio, que quanto mais, menos clientes você puder, entre aspas, desperdiçar, mais personalizado você vai ter que ser. Óbvio que vai ter um limite para isso também, mas por exemplo, vamos lá. Uh, é sempre bom a gente ter algum nível de personalização, seja qual for o tipo de abordagem que a gente vai entregar. Então, eu já tive clientes, por exemplo, que faziam cold calls sem nem saber direito quem era o cliente. Pegava um número na lista de telefone e ligava, não sabia direito o que era, só sabia que era um lead em potencial. Uh, obviamente, isso está muito errado você tem que, no mínimo, saber quem é o nome da pessoa que é o possível tomador de decisão. Você tem que também saber o nome da empresa, o que, que ela faz, o que, que ela vende, como ela consegue lucro, como ela consegue lucrar. De fato, pelo menos entender um pouco o, o nicho de negócio dela. Se você não, se você não trabalhar com um nicho, de negócio, um nicho específico de cliente, você, pelo menos, tem ter essa noção é, básica sobre o que, é que aquela empresa faz e tudo mais. O que é muito, muito, muito relevante, porque vai te dar armas para os seus argumentos que você vai criar, porque vai, você vai conseguir saber dizer provas sociais é, mais bem elaboradas, você vai conseguir fazer citar similar, similaridades que são melhores, você vai colocar números, provas sociais numéricas que são mais interessantes, você também vai conseguir utilizar contra-argumentos para as objeções que esse cliente você já sabe que esse cliente pode soltar. E também vai poder usar é, argumentos de aversão à perda próprios para aquele tipo de nicho de mercado. Então, é quanto mais informações você tiver, mais você consegue personalizar esses contra-argumentos e melhorar a sua taxa de conversão. É, mas eu também sei que tem situações que isso é bem possível Então, por exemplo, tem clientes, é, tem muita gente que, por exemplo, prospecta através de uma lista de e-mails. E aí, nessa lista de e-mails, ele vai mandar e-mail para 100, 200, 300 pessoas. E aí, meio que não tem como personalizar tanto assim, porque precisa de, um, de uma certa massa... De, 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 de contatos nesses casos, o que, é que eu vou te dizer Otávio, tu consegue no mínimo nichar esses teus clientes e dividi-los através de algum tipo de similaridade okay. então se, por exemplo, eu estou lidando com alguns tipos de clientes, eu consigo dividi-los em nicho, perfeito vou pegar esse nicho e vou aqui elaborar uma estratégia de prova social, vou colocar nesse meu e-mail, então nessa minha mensagem uma prova social de similaridade que eu posso já para esse nicho específico então, por exemplo, se eu quero hoje prospectar restaurantes, então, pelo menos, eu posso até não olhar a fundo todos os restaurantes, mas pelo menos eu vou usar essas provas sociais de similaridades específicas para restaurantes, esse case de sucesso específico para restaurante Então, é, esse nível mínimo de personalização já consegue fazer com que você tenha uma taxa de resposta muito, muito, muito melhor. O que você não pode fazer é mandar um e-mail ou então uma mensagem de de LinkedIn, ou de de WhatsApp, ou de code call igual, é todo cliente que você for fazer. Não, tem uma coisa específica, pelo menos. É, a gente, como tu bem falaste, né, Otávio? O cliente, as pessoas hoje estão muito muito acostumadas a robôs, a coisas, a, a abordagens genéricas com relação a elas. Quanto mais personalizado você for, mais ela vai dar valor a essa sua abordagem. Mas ela vai ver que tem ali um ser humano, de fato, investindo o tempo dela em tentar ajudar aquele possível cliente. Então, é, é uma abordagem que... É, é, gera muito menos atrito e também gera uma resposta muito mais positiva do tipo de cliente. E muitas vezes esse, essa pesquisa que a gente tem que fazer é uma pesquisa até que simples, sabe? É você entrar no LinkedIn da empresa, entrar no site, é, pesquisar lá no, no, na internet, no Casa dos Dados, algumas informações jurídicas sobre a empresa, então não é tão complicado assim na maioria das vezes, viu?
0: Muito bom. E olha que esforço pequeno e o nível de personalização que você já consegue colocar. Claro, a gente não está também fazendo um account base, né, pessoal, não é a coisa mais personalizada do mundo, mas o simples fato de pegar uma base segmentar por alguma característica de similaridade, né no caso a gente teve um exemplo de segmento aqui do Felipe, mas ficou claro, pelo menos para mim, que pô, se eu consigo é que depende do seu negócio, mas se a gente fala de cargo, se a gente fala de idade, se a gente fala de região, se a gente fala de segmento, enfim, se eu puder nichar uma espécie de filtro e co colocar uma abordagem específica é um negócio simples, rápido e que eu já consigo aumentar e muito a minha personalização. E aí, do outro lado, Felipe, que você concluiu perfeitamente, é a sensação de que, pô, quanto mais personalizado a gente conseguir ser, melhor, claro, vai ser a receptividade da outra parte. né? Tudo que a gente sempre quis é isso: uma pessoa que, pô, está desprendendo tempo, está investindo o tempo dela, porque muito provavelmente deve fazer muito sentido essa abordagem né, pessoal, quando você, quando você toma uma abordagem Felipe, de um cara que, pô, ele dedicou e colocou muito empenho ali dentro pra conseguir um pouco da sua atenção pra te explicar uma coisa pô, quanto mais ele consegue te dar essa sensação pelo menos pra mim, né, eu não sei se isso é representativo do todo, mas pelo menos pra mim, quanto mais eu sinto que ele investiu tempo e energia naquilo, cara, mais eu sinto que, poxa, não é possível alguma coisa boa, no mínimo interessante você tem pra me colocar ou pra me ofertar, por mais que eu não compre beleza, vai, coloca aí amanhã às 4 da tarde e me apresenta esse Sim. raio de que eu quero saber melhor.
1: Pô, cara, perfeito. Nossa, e é bem isso que acontece mesmo. E, cara, Otávio, tem alguns exemplos até extremos que eu gostaria de dar. Eu, por exemplo, já, já, já tive conhecidos meus que chegaram a mandar 1.300 e-mails e não tiveram nenhuma resposta para conseguir marcar uma reunião.
0: Incrível. Por causa da taxa zero. Taxa
1: zero. Enquanto, por exemplo, eu estou eu assessorando agora uma empresa, um escritório de engenharia civil lá de São Luís do Maranhão. Os caras mandaram quatro e-mails, porque uhum. a gente estava testando a abordagem. Cara, três responderam e praticamente já fecharam um projeto com esses três e-mails, com, esse, com três desses que responderam. Então, a taxa de conversão aumenta muito quando a gente consegue colocar um certo nível de personalização. Óbvio que essa, essa taxa de resposta que esses, que esses meus clientes tiveram foi extraordinária, também é algo fora do comum. Mas, de uma maneira geral, a gente já consegue aumentar, sim, significativamente, as nossas taxas de conversão, né? E quando a gente fala de aumentar a taxa de conversão, a gente fala de trabalhar menos também, né, né, né Otávio? Sim. Então, às vezes, as pessoas, os meus clientes me falam, poxa, Felipe, mas, cara, isso vai atrapalhar muito a, a minha prospecção de clientes, eu vou demorar muito mais tempo. Cara, vamos fazer uma matemática aqui. Se hoje tu precisa entrar em contato com 100 clientes para conseguir fechar negócio pra, com dois para, no final, um deles, de fato, comprar de ti, ou melhor, tu é executado com 100 clientes para conseguir marcar reunião com dois, para, no final, uma dessas pessoas fechar negócio contigo, uhum. se tu fizer uma pesquisa a mais de dois minutos, três minutos, com cada um dos clientes, é quando tu faz a matemática das horas que tu investe no final das contas... É,
0: é retorna mais, né?
1: Nossa, é duas, três vezes mais, sabe? Então, vale muito a pena investir esse tempo é, conhecendo os clientes. Além de que, de fato, entre aspas desperdiça menos clientes, né? Porque se queima menos com do que do que não personalizasse no caso.
0: Nossa, e uma coisa muito válida para isso é teste, né? Porque se a galera não testa, é muito difícil de você identificar o ponto certo de personalização. Pelo menos é a minha sensação. Sempre que a gente toma, a gente tenta medir isso, é, pô, é a única forma que a gente consegue decidir de uma forma embasada até que nível a gente tem que personalizar. Por exemplo, pega um um imóvel, né, que a galera panfleta na rua, entrega aquele panfletinho falando sobre atração. Tem que distribuir muito panfleto para você conseguir fazer alguém ir lá. E tem que fazer muita gente ir lá para você conseguir vender. Pode se pagar, até pode. Não é, que, não é que é uma ação que não atua no azul. Deve atuar, senão todo mundo não fazia. Agora, é muito panfleto e muita visita para conseguir vender um prédio. Ao mesmo tempo, um bem tão caro quanto, tipo, é, eu tenho um colega que trabalha numa, numa empresa de software, Felipe. E. É, cara, você sabe como é que é a abordagem deles, a abordagem fria deles? Ele faz uma revista, tipo, é sério. Uma revista. Não é grande, tá? Mas tem 15 páginas falando sobre tudo que ele estudou da empresa. Todos aqueles, o segmento dele que ele atendeu e impactou. E como que ele acredita? Baseado em entrevistas com pessoas da empresa dele, como é que ele acha que ele pode impactar no negócio do cara? E ele manda pro correio. Nossa, tipo. Genial cara a quantidade de horas que o cara investe aí você fala assim, porra, mas a cada 10 só um vai querer converter, mas pessoal vamos lembrar que o ponto de tudo aqui é ter retorno, é ter um payback que seja porra é... mais rentável do que outras ações você tem que medir o nível da sua personalização e porra, você vê a comparação de um ticket parecido seja um apartamento de luxo com panfleto né ou uma, uma solução monstruosa lá, cara também que ele monta uma revista para mandar pro cara que são ações de nível de personalização completamente distintos com produtos com um preço parecido. Mas que, porra, em um deve-se pagar muito mais do que em outro. O cachorro além de que Cara, o, o, o podcast... Meu Deus do céu. É, o, é o Pincher? Não, cara, é um bulldog francês. Mas, assim, ele nunca ficou tão animado com gatilhos da prova social. Tá realmente animando muito. É
1: <risos> ah, muito bom, cara. Não, Caraca. mas ele tá fazendo companhia pra nós. É muito bom. Ah, e além coisa. de que... <risos> Além de que tem outros benefícios, né, Otávio? Porque mesmo que tu não venda para esses outros clientes, só o fato de tu ter uma abordagem mais personalizada já influencia Sim. também a aproximação, tu chama Sim. a atenção, já é uma propaganda que tu está fazendo para o teu negócio também, de certa forma, sabe? Sim. Então só o fato de tu não estar tá gerando aquela repulsa ou então o ato de ser ignorado, que é o que normalmente acontece, também tem seus retornos positivos, sabe? Já teve vários clientes que eu não consegui fechar no passado, mas que hoje entraram em contato comigo porque gostaram da abordagem, depois começaram a seguir a gente, gostaram do conteúdo e vai lá e fecha negócio, sabe? Cara, então tem outros benefícios indiretos também.
0: Muito verdade. Comigo rola a mesma coisa. Tipo, quando você se empenha muito e faz o um negócio com carinho, personalizado, uma reunião muito bem feita, por mais que você não conclua a venda, é a mesma coisa que você está falando, Felipe. Muita gente bate na porta no futuro, às vezes para parceria, às vezes para reabrir a oportunidade ou às vezes para indicar algum outro cliente. E acontece muito. Se a experiência dele foi muito positiva, ele teve uma imagem muito boa da sua empresa, sabe, é, todo mundo que é vendedor já deve ter cimentado isso, né? O cara não fechar a venda, mas ele falar, Felipe, cara, obrigado. Tipo, que experiência, que aprendizado, espetáculo, boa sorte. Tipo, não amo o momento, não vai dar certo para mim agora. né? Existe um diretor aqui que não está no momento certo e o budget, blá, blá, blá e o corona, blá, blá. Mas, cara, achei um espetáculo, eu sou fã de vocês vou te seguir em rede social, e só aí só aí, como o Felipe acabou de colocar, pessoal, você já está colocando uma semente que você pode crer que vai prosperar em algum sentido, de alguma forma, né Felipe?
1: Nossa, demais, inclusive isso eu, nós somos clientes da Plumes, né, Comunica é cliente da Plumes e é, muito disso veio por causa de um contato, vou até falar o nome do vendedor de vocês, que vocês depois de dar um aumento pro cara é, é. O, o Lucas, tô até olhando é. aqui Sim, o Lucas... É. O Lucas, ele veio falar comigo, porque é, eu tenho muito cliente ao qual eu já costumava indicar Plum, mesmo vezes sendo cliente de vocês, uhum. daí o cara veio falar comigo, me atendeu super bem, daí é, mesmo, isso já me fez ser uma imagem muito positiva da Plum, sabe, esse atendimento personalizado, o Sim. cara mandou uns áudios super atenciosos, então caramba, é, não, é, é, isso meio que junta também com o Customer Experience, né, mas... É, justamente, essa personalização faz com que a gente goste ainda mais da empresa, e não é por nada que a gente veja de vocês também.
0: Mano, que massa, porra, espetacular. Felipe, chegando aqui ao final desse episódio do Plumescast. cara, é... Eu acho que sou o maior fã do próprio podcast, porque eu vou conversando com talentos vou conseguindo absorver muito conteúdo, e não foi diferente com você hoje, cara. Espetáculo, é... grande aula, credenciais espetaculares, né, galera, como vocês puderam acompanhar ao longo da call, é, conteúdo embasado, então, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, eu queria que você só deixasse uma palhinha da Comunique, né, dissesse é, rapidamente, enfim, ao que se propõe, para quem que a gente pode recomendar, quem, quem que deve dar um pulinho lá no site para conhecer um pouco mais, enfim.
1: Boa, boa, eu vou deixar também uma proposta aqui, você já escute o meu pitch e já se liga nas técnicas que eu tô usando. Ah, tô gravando, Vamos tô lá. gravando. <risos> boa, boa. E o legal, e uma coisa importante falar sobre isso é que por mais que a gente conheça é. as técnicas, a gente ainda é afetado por elas, viu? Mas vamos lá, o que é a Comunique? What? A Comunique é uma empresa que ajuda empresas, principalmente aquelas que estão querendo criar uma máquina de vendas, a deixar de perder clientes. Basicamente, nós criamos uma máquina de vendas, nós ajudamos você a vender e a gente faz isso principalmente através da aplicação aprofundada de diversas técnicas de persuasão, como essa que vocês aprenderam aqui hoje. Muito do que a Comunique ensina e aplica no seu negócio eu lá da Universidade do Texas, que é a terceira melhor universidade do mundo nessa área, a qual a gente teve a oportunidade de se especializar. E, basicamente, o que a gente faz é ensinar você a agregar mais valor nas suas apresentações de propostas, nas suas apresentações de diagnóstico e também ajuda você a criar uma máquina de prospecção ativa. A gente atua nessas duas áreas. A gente ajuda a implementar um processo de prospecção ativa e também a gente ajuda a você agregar mais valor, valor nas suas apresentações, nas suas redes sociais. Essa é a Comunique. Muito bom. É, um
0: dia, galera, vocês têm que saber falar isso da sua empresa. Quando perguntar, ah, onde é que você trabalha? Aí você tem que falar isso, tipo o Felipe falou agora da Comunique. Muito bom. Cara, <risos> animal. mais uma vez pela presença, muitíssimo obrigado uh, aos Casters, aí. Muito obrigado por acompanhar. Dá o feedback, manda alô. Adiciona o Felipe lá no LinkedIn. Te encontram por Felipe Lima Comunique, talvez. Aí dá para te achar, né?
1: Isso, eu acho que está Felipe Lima da Costa.
0: Felipe Lima da Costa, CEO da Comunique. Galera, adiciona lá, troca uma ideia, dá feedback. Felipe, enorme prazer estar com você aqui hoje. E Henrique, aí na produção e na infra, muito obrigado mais uma vez. Até uma próxima aí, Plumiscasters. Valeu!
1: Obrigado, obrigado galera. Obrigado, Otávio. Obrigado, Henrique. Valeu, pessoal.